2: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面老吴，老吴你好，大家好。哎，最近呢，这个任泽平先生在他的泽平宏观上啊，有一篇调查啊，挺有意思的。他说他们做了一个关于十二万人的调查，虽然不一定有完全的代表性，因为他是在微信公众号、今日头条和微博发起来的，但是呢，这个调查呢，多少还是反映出一种态度，就是有十二万人参加的关于是否愿意生育的意愿调查。啊，假设未来鼓励二孩乃至全面开放生育的背景下，意愿生育率仅为 1.73， 相当于 1.4 的实际生育水平啊，较当前情况没有明显回升，什么意思呢？就是说，就算全面放开了，一对夫妻最多最多也就生 1.4 个人
0: 。嗯，他这里头有几个概念啊，一个是意愿生育，嗯，就是说我想要什么。这是一个意愿，嗯，但是一个意愿在执行的时候，将会遇到一些约束。对这个约束呢，往往他事先。不容易想到，或者他没有真切地感受到，一领导执行的时候，就有好多的意愿，他就会打折，嗯啊，这是普遍的规律了，嗯，还有一个呢就是生育率的问题，嗯，就是要保持人口不减少，保持基本的人口结构是一个均衡分布的，嗯，那么就必须要是二点一。
1: 为什么说人口老龄化是二十一世纪最重要的社会趋势之一？少子化和老龄化总是联袂出现的原因是什么？为什么说城市化是最好的避孕药？欢迎收听东吴同学会，本期话题：少子老龄化。
2: 这个调查呢，它有一个很有意思的数据：七零后呢想生，生不出来；八零后呢不敢生，九零后呢不愿意生
0: 。具体说来，八零后和九零后又不太一样啊。嗯。八零后呢，经济基础不如九零后。对，虽然都是生在新社会，长在红旗下啊。对。但是八零后的父母呢是五零后。呃，他是五零后啊。最主要的是什么？就是九零后对房子的焦虑要小一些。嗯，因为九零后的父母是六零后，嗯，六零后有很多是在房价大涨之前已经有了房子，嗯、甚至是不止一套的房子。而八零后呢，在二零零六年那个时候，在房子明显的往上涨的，工资赶不上房价的增长速度的时候。八零年出生的那个时候只有二十六岁 嘛， 最大的 啊， 嗯， 所以 呢， 他们是更面临的一个房子的问 题， 嗯， 所以虽然生于意愿都差不 多， 但是八零后更多的是由于很现实的原 因， 嗯 啊， 比如说一旦要生孩子的 话， 房子就要变 大， 房子小 了， 保姆也请不着 啊， 还有养四个老人等等这样的考虑。九零后 呢？ 是属于比较自由主义、比较个人主义的一代 啊， 他们对于这个生育有一种恐 惧， 为什么 呢？ 一旦是 生， 其实也不小了 啊， 九零年出生的人今年已经二十八岁了 啊， 但他们就觉得一旦生孩 子， 我的青春就像小鸟一样不回来了 啊， 所以又不太想 生， 即使生也不愿意多 生， 因为生一个孩子和生两个孩 子， 这个它不是一个简单的加 法， 它可能是。惩罚，惩罚啊！因为越是在农村，在城市化不是那么明显的地区呢
2: ，养育多个孩子那个边际成本是很低的。嗯，就是、我们上一期还提到过一个话题，了，我你还记得吗？就是说，九、嗯、零后呢，还有很多人他还没结婚呢。而且九零后的离婚率也比较 高， 嗯， 相对而 言， 因为他们对自我感受要求比较 强， 对， 就是离婚率的 高， 使得他们对生孩子更有一种恐 惧， 嗯，
0: 所以 呢， 九零后 呢， 他生育意愿也不 高， 照说他没有明显的对房子这 种， 就起码
2: 相对于八零后而言没有那么焦 虑， 嗯，
0: 但是 呢， 他有其他的焦 虑， 所以 呢， 导致他们的生育意愿都不高。他这个调 查， 他前提条件不仅是二 孩， 就是。给你一个机会，你愿意生几个就生几个。他们给出的这个数字，最后算出来是一点七三
2: 。就是说，换句话来说，现在还没有全面放开嘛？嗯、现在只是二孩嘛、嗯，对吧？就假如全面放开的话，这个形势呢也不容乐观，因为从意愿来说也不容乐观，因为现在很多的相关的政策还不能够予以配套，比如说税收政策啊，嗯，比如说这个子女读书的政策。事实上来说，这几年的公立小学、幼儿园的这个入读率还是蛮困难的，所以很多人。就选择了私立学校。这个读私立学校跟读公立学校的这个成本差别实在太大了。嗯，你可以想象现在一些年轻人在面临生育的过程当中所承担的那种压力啊。嗯，现在保姆成本也很高，一个月少一万多块钱啊，将近两万块钱啊。如果月少的话，保姆的话五六千块钱是很平常的一件事情，把父母请过来也是一件事儿。呵呵<笑>对啊，就是很多小的家庭，比如九零后的家庭，对于父母接过来一起住这件事情，是一件很大的挑战。很多人在结婚的时候，双方父母都没见过的，就结婚之前、嗯、双方父母都没见过，两人在另外一个城市谈恋爱了，是吧？嗯，那你说当有了孩子之后，必须要请老人过来照顾他们的小孩子的时候
0: ，你知道过去婆媳不和这是个传统嘛？对、嗯，现在出现什么问题呢？叫婆妈不和还是叫什么？就是。婆媳最容易出现的冲突就是针对怎么带孩子这个事儿吧？对啊，就是这个婆婆说应该这样，那个媳妇会说不应该这样，这样会出问题的。那婆婆就会说，呵，我儿子就是这样带大的，你老公就是我，<笑>啊啊、你老公就是我这样带大的。现在又加上，如果双方父母都过来的话，一般的两个男性的老人呢，他不会有
2: 都周游列国去了、啊，男性老人就潇洒啊。
0: 这两个，你想想，一个
2: 奶奶，一个外婆，天哪，啊、那个有时候打起来也是很可怕的一件事情、嗯。所以，呃，年轻的爸爸就又跑出去以工作的名义周游列国，这就形成了一种恶性循环，嗯、就是一代又一代的处理，一代又一代的几个价值观完全不一样的不同代际的这个女性，为了争夺话语权，表面上是抚养孩子，其实是真理掌握在谁手上这样的一个讨论，<笑>对吧<笑>、啊？这件事情很可怕、啊，呃
0: 、永远，而且是一场永远。没有结果的，因为他不是以事实为导向，他、啊、是以权利为导向的
2: 。对这个讨论呢，你就没有结束的时候。所以我在我们家小孩出生的那一天，召开了一次家庭会。我从来不开家庭会的，嗯，正儿八经讨论。那中国很多问题都是产权问题，在这个事情上，这个小孩的第一产权是他妈，就是我老婆，我的妈，你呢是作为。上一层公司的董事，你可以具有探护权，但是呢，你没有决定权，一定要明确啊！我妈说：“啊，放心了，有你这句话，我不管了。”行，大家呢就避免了这个冲突，需要的时候就出现，不需要的时候就散开。嗯、就是、嗯、这个小孩教育这个事儿呢，它没有标准啊。比如我妈说：“我儿子，你老公教育的挺好的，你看还行，是我老婆就说：“哎。”现在新时代了，你儿子花几十块钱养大，那我儿子能花几十块钱养大吗？那不可能！<笑>我算了一笔账，我妈把我从小养大，大概不到一万块钱，<笑>养大读大学，你知道吗？<笑>那肯定不一样嘛，是吧、嗯？啊，他说你儿子英语又不好，你说我儿子最少也得学个外语吧？我、哦、这话不能说，哈哈哈哈<笑>啊、就一叶知秋啊、嗯。其实呢，我觉得在我们家会发生这种情况呢，估计在所有家庭都会发生这个情况嗯。嗯，所以没有小孩呢就没有这个烦恼，有这个小孩呢这些烦恼就会全都来
0: 。嗯，没有焦点的时候就没有争论吧？对啊，焦点一旦出现，那就各方势力。各路诸侯全都涌进来了，进行一场永远没有对出，没有结果的一个征战，这也很可怕的。当然，最重要的呢就是这个经济成本确实是一个问题。你在西方国家，在捷克啊，啊，捷克原来是社会主义国家啊，后来他们也是加入欧洲的那个体系嘛。捷克现在一些人，他们也会到瑞士啊、到法国啊、到英国去工作。嗯，他们现在遇到的一个同样的问题也是人口的问题。就我听一个捷克人说，他们的政策优惠到什么程度？如果你生五个孩子啊、嗯，政府就给你一栋别墅。我说这太好了，你生五个孩子
2: 就一栋别墅，嗯啊、不愿意，根本不愿意。打扫别墅也是一个很麻烦的事情。<笑>你在捷克请个阿姨能一样吗？<笑>哪那么多阿姨给你请在捷克
0: 、呃？原来有一句笑话嘛，说什么叫小康社会、嗯？就是所有的家庭都请得起保姆的，那就是小康社会的标志。那问题是所有你这个，那其他人怎么去做
2: 保姆呢？啊
0: 、他都是请保姆的，谁去做保姆？他这个人口，他需要有个生态的
2: ，对呀、啊，啊，
0: 将来这个问题特别大的、就是，而且
2: 现在中国还没有放开这个外佣啊，就是比如说像香港有菲佣嘛、嗯，中国现在没有放开，再不放开，过两年菲律宾啊、泰国啊、越南啊，人家经济水平高了之后啊，他不愿意出来做保姆了，你知道吗？不愿意出来做这个了、嗯，更麻烦，更请不起
0: 。所以在欧洲，他就采取这种非常强的刺激，比如说在法国，嗯，呃，你如果生三个孩子，基本上你拿到的这个补贴啊。相当于你有一份工作的，对啊，你不用交税嘛，对。就是、即使这样，法国的出生率也不能够越过二点零这个大关。嗯嗯，总而言之，就是人口的增长对于一个城市化程度越来越高的社会来说，它是一个。非同小可的一个挑战
2: ，而且还有一个数据挺有意思的。我看过一个报告，就讲印度。印度呢，以前也说这个人口爆炸呀，他们国家也承受不了，要搞计划生育，一直推动不下去。后来发现呢，就有一个邦生育率下降了，发现原来这个邦的女性受教育程度
0: 非常高，受教育程度高，也就意味着这个邦的城市化程度就会高。对，有一句话叫城市化就是最好的避孕药。嗯，只要是城市化程度越高的话。人口出生率一定会下降，这是没办法的事。而
2: 且女性她一旦知识水平高了之后呢，她的就业的可能性就高了。这样的话呢，她回家的时候她的成本就高。嗯，她本来没有工作，就一直在家里面生孩子呢，就没有这个成本。当她有了一份很高薪的工作的时候，甚至有可能很多女性的收入高于她的老公的时候，你要叫这个女性回来抚育孩子，这是一件很大的事情。但是在中国，嗯、你说一个女性出来在工作，男的回家专门带孩子这个事儿呢，多少对于男性来说呢是一个压力。他在过往的这个文化习俗里面呢，还不具有这样的文化基因。嗯，对，那个、父母看不下去啊。对呀、啊，两方父母都看不下去。是双方父母都看不下去，这<笑><道吗><笑>太可怕了
0: 。所以这个人口它是个生态问题、嗯，它是有多要素，而且有很多要素是很隐秘的，嗯、共同作用的一个结果、嗯啊，你采取简单明快的手段，往往一种结果是。起到了不好的事与愿违的结果，或者是它效果延迟以后，它就像有些药品毒副作用，它会在一段时间以后才显现。嗯，还有一种呢，就是你觉得这个措施很有利，但是由于它是在多要素当中的，它发挥的作用并不是那么大。嗯，这
2: 一个在人口刺激的时候，我们。经常能看到，而且呢，如果一旦真正的放开多胎的生育的时候呢，其实对于雇主来说是一个很大的压力。做企业的人都知道，如果你是个企业主的话，你就会发现说，招了一个女员工，过两天就怀孕了，要生小孩儿。这个时候呢，公司是必须要承担这个成本的。嗯，你不能说因为怀了孕你就把人家开除但是对于企业来说呢？他的本身的这个竞争压力、市场压力也很大的情况下呢，他这雇主啊，他会倾向于减少对女性雇员的雇佣，这对于女性来说就不
0: 公平。嗯，或者说他愿意雇佣那些没有强烈生育意愿的女性。以
2: 前有计划生育的时候，你已经生过了，觉得这是安全的了。嗯，结果这两天又放开了之后，他说我又要生了。嗯那你也得给人家国际生啊，是吧？嗯，所以呢，表面上大家都在说，哎呀，放开了之后避免人口的这个断崖式的下降啊，人口老龄化的这个突变啊，等等等等。但是你细想一下，很多的政策它其实还会产生一些我们始料未及的一些可能的副作用，这副作用我们是否考虑清楚和充分了呢？稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会。
1: 少子化、老龄化，未来将怎样影响我们的生活方式？垂直人工智能和通用人工智能的区别是什么？为什么说解决全球的老龄化问题还不能指望人工智能？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：少子老龄化。
2: 坐着打通经济生活，认都而买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好、啊。今天呢，讨论一个比较沉重一点的话题，就是的的确确呢，现在七零后是想生不能生了，八零后呢生出来压力比较大，九零后呢不太愿意生，啊，于是呢就形成了整个中国的这个人口结构，现在的问题啊，看来形势还是比较严峻。生
0: 育意愿不强，嗯，本身意愿只有一点七三，这就已经没有达到。二点一的这个水平啊，那实际的升学率能达到一点
2: 四就了不起
0: 了啊！一点四是一个比较危险的一个数字
2: 。嗯，在台湾、日本现在都出现这种情况，就是很多的学校办不下去了。呃，我有一个做学校的人，他说他很想跑去日本去收购那些学校，说那个学校土地资源又好，教育资源也好，唯一的就是没有学生。我说怎么回事呢？他给我看了一张照片，东京郊区的某一个县的学校，小学毕业。只有两个学生，校长加教导员加老师旁边站了一圈毕业生只有两个。他说这是一个非常普遍的现象。我一看，我觉得这个事情真是太可怕了。就是如果中国孩子这样发展的话，在我们五十岁的时候、六十岁的时候，我们就会看到这样的新闻：某间小学今年毕业生两名。呵
0: 呵嗯，现在在欧洲的一些大学里头也出现了这种倒挂啊。嗯，就是
2: 老师比学生多啊，在大学里头都出现这种情况，所以。现在呢，中国还有一个特别有意思的情况，就是说高净值人群把小孩子送到国外读书的意愿、能力和年龄出现了巨大的这个发展。哦，怎么说呢？就是以前出国留学都是读大学，现在出去读高中，现在连初中都送出去，他们的小学都送出去。对，然后就不在这个体系里面了。这个时候呢，你会看到上海就是一个特别典型的一个先验性的市场指标。上海呢，由于开放的比较早，而且他那个当地人口也有把孩子送出去留学的那种习惯、嗯，所以现在上海呢，有许多的家庭环境很好的老人呢是空巢老人。那孩子呢，一出了国之后呢，再回来成本就很高了。他可能在国外谈恋爱啊，找了份工作啊，他回到中国来的这个成本就很高，他就很难再融回来了。所以呢，那些老年人呢，在现在上海呢，这个情况就比较严重。在北京呢，也有这个情况。越是这是层次比较高、经济条件比较好的家庭，越容易出现这个孩子不在国内、不在身边的这个情况。那这个老人他们到了一定程度的时候呢，他要进入养老院就是一个很大的压力。呃，据我所知，在北京几个很好的高端养老院是一票难求，很多都没有办法进去，必须要买那个年票，什么呢？就是每年买两百万的保费，买十年，然后呢才能入住那样的一个某一家养老院。所以我们可以看到，说在未来人口这个数量减少的情况之下，同时出现了人口老龄化的问题，而且平均寿命还在增长，五六十岁的老人要照顾八九十岁的老老人，然后呢，三十岁的小孩呢出去打拼，再小的小孩呢出国了，现在就是一个这样的一个情况。嗯,嗯，这
0: 个也就是说，我们的人口出生率本身不高的情况下，嗯，实际上出现了一个，他是出生了，嗯，但是。实际上的，对于整个人口是没有贡献的啊！ Uh, 嗯，他老早就出去了吧？对，如果要统计的话，统计到那边去了。对，导致一个不仅仅是因为出生率而出现的那种老龄化，嗯，就断崖式的老龄化。实际上，空巢老人对这个家庭来说，他就已经就是个老龄化家庭嘛
2: ？对，嗯
0: ，而且这种比例在增加，很可怕的是。受教育
2: 程度越高的家庭，越容易出现这种情况嗯。嗯，而且受教育程度比较高的家庭呢，他们在儿女教育上所意愿支付的成本是更高的。有个统计显示呢，像北京这种地区，一个大学生所占到的家庭支出接近百分之二十九，就
1: 是两
2: 口子的钱的百分之二十九要供养这一个大学生。嗯，一个中学生百分之二十六，小学生呢，如果幼儿园呢，又更高一点，百分之二十七到二十八左右。换句话来说，再加上其他杂费的话，有三分之一的收入，家庭的三分之一收入用于供养小孩。对，如果下下你要注意，他
0: 这是在教育上的投入。对，教育是没有什么边际成本递减的。对，就是你穿衣服可以，老大穿了，老二穿，老二穿了，老三穿，但是那个教育不行。比如说老大读了这个学校，老二接着读，你得交一份学
2: 费，这不可能存在边际成本递减的问题。而且还有一个问题，就是老大读了私立学校吧，老二是不能去读公立的。这老二就说：“凭什么他天天出去玩<笑>一年放一半的假？我要住那么多作业，还要考奥数，那是不可能的，你知道吗？”所以，我最近有好几个朋友都在跟我打听这个读私立学校的事情，我就跟他们说：“你一定要想好，如果你决定再生一个的话，他这个成本呢，未来的隐形成本是必须支付的刚需。老大读完了这个学校之后，老二是绝对不可能。”
0: 嗯，这个人口话题闹话题了，嗯，也是一个越来越让我们觉得不那么轻松的话题了。是啊，嗯，以前那不生是因为不让你生啊，实际上真给你自由了，你未必自由
2: 。而且有件事情特别心酸，我有一次呢去日本呢、啊，在一个酒店特别累，那走了一天嘛，就是他们房间呢有那种所谓的到房这个 m a s s 马萨吉。嗯、按摩的这个服务啊，我们呢，我和我同屋，我们两个人呢，就说啊，我们看一看日本的这个按摩怎么样。结果来了一个八十岁的老太太，你知道吗？我当时都说，说我求你了，我把钱给他，我说我实在是不好意思。但是老太太人家很有尊严，他说我不能够这样，我不能够说没有为你带来服务你就把钱给我，她不愿意、嗯。那最后呢，我很痛苦，我就坐在那儿，我就说求你，你帮我稍微按下头吧。然后呢，老太太呢也很认真的帮我按了一下，我心里面那个难受劲儿啊，但是。嗯后来我出去看，在日本呢，很多餐厅服务员都很老。这次你我去香港的时候，那些出租车司机的六七十岁的比比皆是。
0: 我们之所以觉得难受，是因为我想到的是我们嘛，是吧？对，在别人的故事里流自己的泪嘛，是吧？对，你看到这种状况的话，确实心里头有一种悲凉嘛、嗯
2: 嗯，真的挺悲凉的。就是我在想到我们俩九十岁的时候，还在做那讲东吴、哦，天哪！<笑>有没有人愿意听是一回事，你还得出来讲，我、哦、天！<笑>哎呀，吴老师，那个时候我九十岁的时候，你都九十五了，<笑>我们两个一百八十一百九的人加在一起，<笑>充满人生智慧，人家说，哎呀，你们。讲的智慧老人，八十年前就讲这些话题，现在还讲这个，我天智慧老人吗？<笑>这已经很幸运了，我们还不用出去开出租车，是吧？真的，那时候没出租车了啊。也许没有出租车，就是说无人驾驶了啊。那泽平宏观这个调查问卷说，在垂直的细分领域里面，人工智能是可以扮演一点角色的，但是综合性的、有感情的、像人一样可以互动的这个人工智能呢，还遥遥无期。就是说。它可能中间还有个断档期，我们觉得好像很快就会到来，什么都能够靠人工智能、靠机器人解决
0: ，不一定。呃，很多的产业、很多的项目都存在这样一个叫渐进行远的问题嗯、啊，简单的说，就是说望山跑死马的事情。对，尤其是在一些通用人工智能，比如专门下棋这件事情、嗯，它早就超过我们了嘛。对，但是。这种东西呢，我们过去有一个说法叫“白痴天才”，对，就有的人啊，他别的全都不行，嗯，但是在某一个事情上头，他有一种一种天分啊，天分嘛。比如说他神算啊,啊，他别的地方他生活都不能自理。目前的人工智能，这种垂直人工智能，它发展的是比较快的，但是通用人工智能，就是真正能够世事洞明、人情练达。那个极其遥远的事情，我可以肯定有一个人啊，他做技术的，你敢这么肯定吗？你能说那个机器就不如人？你是凭什么？我说，我就凭你们这帮搞设计的人，<笑>有很多他自己都不能够人情练达，人情练达。就是你都那么二，你搞出来的机器人，他七能三吗？嗯<笑><笑>，当然是开玩笑，我是跟他熟才这么说了啊。就今天我们一说到老龄化的问题，我们就会很自然的想到一个补救的方案，就是人工智能。对啊，比如说空巢老人有了人工智能，有了机器人，你就不孤独了。前一阵不各个公司都在出那种智能音箱吗？嗯，我都不爱用这，我知道。他的智商肯定高不到哪儿去，哎，有一个我那天我用了，我问他一个什么问题啊？他说你问的问题好深奥，我要好好学习，我学习了就能够回答你。哦，他加了这么一个东西啊，嗯、啊，刚开始听的还。觉得挺智能的，嗯，人家知之为知之，不知为不知，是知也。哦，后来你再问一个问题，他还是这句话。我当时很绝望，我说你一点都没学习。我刚才你说要学习，你、哦、啊，我,我你不能用对你
2: 儿子的态度来要求一个机器人，<笑>他不生气，你生气了。啊，情绪，人家了了分明如如不动，<笑>不生气，<笑>贪嗔痴慢疑，怨恨恼怒烦，您别急得要死呵呵。我说我
0: 昨天问你了，我、哦、天哪，
2: 昨天
0: 问的、啊，你你说你好好学习就能回
2: 答我，你看你现在证明<笑>他没有学习能力。你,<笑><笑>你要学机器，明天就能会。天哪，那那能做这个人工智能公司早就发达了。而且这个金相板还有个问题，他有的时候呢。他没唤醒的时候吧，他很傻，你老叫他，他不理你。他有时候突然深更半夜突然唤醒，你知道吗？突然开始唱歌，哇，半夜歌声很吓人的。那有一次有,有一个人送了一音箱给我，就这样的放在、嗯、楼底下，夜半歌声，突然开始唱歌，哇天哪！你知道那种在深夜当中听见楼下有人唱歌的那种感觉吗？<笑>但说回来，我们今天讨论这个问题，就是当人口老龄化和生育意愿减低，以及结婚意愿也在减低，多重因素还有这个出国留学意愿在加强，能力也在加强的情况之下，我们可以看得见的将来，我很想给同龄的朋友一个建议。很多人呢都在给小孩子买各种保险，想要存钱给他。我在说啊，千万不要存点钱给你自己，你可能比你想象的要活得久得多。嗯，就很多人就是觉得说到六七十岁差不多就行了，七八十岁他也不想到底能活多少岁。嗯，现在香港的平均年龄是八十五岁，女性男性八十三岁，在可见的将来有可能像你我这一辈，平均年龄都是九十、一百岁。嗯，就是、一个五十岁的人才刚刚过了一半，但是挣钱的能力差不多在五十岁以前已经结束了。嗯，你还要用未来的五十年去消耗你之前存的那个钱，而通货膨胀是必然的。嗯、不管是什么，样，这、嗯那个
0: 是谁说的？人生最大的悲剧不是钱没花完，啊、人不在了、啊。最大的悲剧是人还在，钱花完了。哇，这、那个比较可怕。将来确实有这个问
2: 题啊，而且这个事情还是另外一个问题，就远了、嗯。但是呢，补充一句，这清明节的时候去扫墓啊，我看这个满山遍野的目的越来越多。心里在想这个事情，我就问他这是永久墓地吗？他们说是永久墓地，但是呢，需要每年呢交管理费。我当时心里就拔凉拔凉的，我很难保证我的孙子会帮我续我这个墓地的,的这个物业管理费，你知道吗？很贵的，当然对呀、啊，当然他怎么会去为爷爷去续呢？这不可能，对吧、嗯？但这些问题都是很长远的问题，但是时间是过得很快的，弹子一会见老吴，我们俩做东吴、嗯、已经做了十年了、嗯，十年前微信都没有。苹果刚刚出来，弹指一挥间，如果运气好，我们再做个二十年东吴的话，在我们回首往事，看到现在，我们会想说：哎呀，当年说的多留点钱给自己养老，少留点钱给儿女，看来是对的。儿女自有儿女福，给他钱未必能用，给他书未必能读，是吧？我们呢，让他早早的拥有一种自我学习、自我进化的能力就可以了。我们要花点时间对自己好一点。我认识一个老头特好。他身边永远有很多的孩子来看他，就是因为每次孩子来看他的时候，他都会分红包，啊，所我在他身上看到了现实生活中的这个老人的智慧。我你别说，虽然是这样，但是这很好啊。就起码不求儿女啊，不需要儿女给你钱啊，你还有钱返给他们呢、啊。所以老吴就是你稿费省着点用啊。好了，感谢大家收听这一次的东吴同学会。虽然表面上是一个关于人口老龄化的问题，其实最终是我们听众的每一个人面临的人生问题。一言以蔽之，先照顾好自己，这是对儿女最大的责任和义务。好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期再来一期聚会。